1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este eh, episodio de Horror Love, donde hablaremos obviamente de lo ocurrido en el Super Bowl 57. El triunfo de los Kansas City Chiefs se alzan como campeones 38 a 35. De inmediato hay que hacer este Horror y estamos en vivo para todos ustedes para pues eh, platicar, recibir preguntas, comentarios. Y tapa, pues bienvenido. Aquí estamos, los Chiefs lo volvieron a hacer, lo volvió a hacer Patrick Mahomes.
2: ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto saludarte a ti en este Huddle Post, Super Bowl Post, bicampeonato de ya de Pat Mahomes, ¿no? segundo campeonato en tres presentaciones que ha tenido en el, en el Super Bowl. Y con el gusto de saludar a toda la gente, la verdad es que pues un Super Bowl en el que yo diría estamos aquí, no solamente para todo lo que mencionaste, ya está bien, está bien, ya díganlo. No le atiné al, al marcador, pero no fue mi culpa, ¿eh? Conste que los cirus estuvieron competitivos.
1: <risa> estuvieron competitivos, Tapa. Y, y ya iremos hablando a detalle de, de, de lo que ocurrió. A ver, vamos a hablar de lo que hizo Kansas City, de lo que hizo Filadelfia, de lo que dejaron de hacer, en este caso, más Filadelfia, porque pues eh, se vieron alcanzados en el marcador y superados. Vamos a hablar del tema de la jugada, de los árbitros, que si es holding, que si no es holding. Eh, no lo dejaremos a un lado, desde luego, ese tema. Tenemos declaraciones tanto del jugador de Filadelfia, Brad Perry, como del coach. Pongan atención lo que dice el coach, sobre todo. Lo que dice el coach, lo dejaremos correr en su momento en inglés y haremos una traducción ahí con, con la idea tapa. Pero lo que dice el coach es clave, y obviamente tendremos la imagen, el, 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 la jugada y opiniones, opiniones al respecto. Eso lo dejaremos más adelante, el tema, el tema de los árbitros, porque no, a mí no me gusta hablar de los árbitros, me gusta más hablar de lo que ocurrió en el campo Tapa. Tu primera impresión de este, de este Super Bowl antes de entrar en, en detalles.
2: Que básicamente todos los jugadores de los siglos y el cuerpo de entrenadores se van a acordar toda su vida del Super Bowl, pudieron haberle ganado a Pat Mahomes y que ellos sin demeritar lo que hace Pat Mahomes, porque me quito el sombrero, eh, hay que darle todo el crédito del mundo, la manera en que jugó, pero los Eagles tuvieron la oportunidad de ganarlo, de no ser porque cometieron errores y errores muy, muy específicos, sobre todo en la primera mitad de eh, ese touchdown que se provoca a partir del fútbol de, de Hort, eh, dos touchdowns a receptores completamente descubiertos, o sea que alguien se equivocó de manera flagrante, obvia en las asignaciones defensivas, porque por más que hagas una buena trayectoria, no estás completamente solo en la NFL. Entonces yo creo que ese es de lo que básicamente sería mi primera impresión, y no lo digo porque yo pensé que iban a ganar los Eagles, pero no me quiero imaginar cómo se siente un jugador o varios jugadores o todo el equipo cuando saben que ellos pudieron haber hecho más. Por otro lado, reitero, eh, otra impresión es que Patrick Mahomes Está por encima de la media de cualquier jugador de la NFL. Eh, ayer alguien me decía de broma, ¿quién sabe qué le habrán inyectado para el dolor en el tobillo al medio tiempo, no? Pues lo que le hayan inyectado funcionó y es legal. Es decir, si el jugador está dispuesto a, a que le adormezcan una pierna o no. Es más, se si lo inyectaron porque yo no lo sé, pero me dio una impresión de que al tipo parece como a los toros de Lidia, ¿no? Que después de que le meten el primer, este arponazo, es decir, cuando le duele ¿eh? empieza a jugar casi perfecto 13 de 14 pases completó después de, de que se quedó eh, de que salió con evidentes señas de, de dolor eh, creo que la defensiva de Kansas City nunca estuvo a nivel de la ofensiva de los Eagles en términos de irlos frenando poco a poco, sino aprovecharon reitero lo que les dejó Filadelfia y creo que Yellen Hart demostró que puede jugar a la altura del que sea Pasó y corrió perfecto. Su error probablemente es de lo único que se va a acordar la gente dentro de tres días, que es haber soltado ese balón que le regresaron a touchdown. Porque no sé en ese momento que tenía Filadelfia el momentum, ¿qué hubiera sucedido si no les anotan ese touchdown en, eh, en el regreso de touchdown de fumble?
1: Sí, eh, de acuerdo. De acuerdo, Tapa. Eh, yo creo que Filadelfia eh, hace un muy buen partido. Y hay pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Yo sé que esa frase la hemos dicho y la hemos comentado en, en muchas ocasiones y la han escuchado muchas veces. Ese balón suelto que en un, un momento, eh, a pesar del balón suelto, Filadelfia tenía una ventaja de 10 puntos. Parecía que no iba a afectar el balón suelto. Dominaban en, en, en juego terrestre, dominaron en yardas totales, dominaron en conversiones de tercera oportunidad, una barbaridad. No se diga en tiempo de posesión. Pero hay momentos bien importantes de, del juego. Serie ofensiva de 17 jugadas, 75 o 65 yardas, 7 minutos con 40 de posesión en esa serie ofensiva para Filadelfia y tan solo 3 puntos. Y después de la serie ofensiva... Ahora, esto hablando de Filadelfia, ¿eh? no, ahorita voy a hablar de, de, de Kansas City. Eh, error en la cobertura tapa... Pero todo esto viene a raíz de una muy buena lectura. No que hace Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, desde luego, ejecuta bien. Pero la lectura que hace, y ahí es donde yo tenía esta, este tema de que la experiencia en el staff de coaching puede ser la gran diferencia. Revisen, por favor, cuando tengan oportunidad de hacerlo, revisen las jugadas, las dos jugadas previas a las dos anotaciones que fueron similares, fueron igualitas. Las mismas trayectorias, solamente que Tuni por el lado derecho, Sky muy por el lado izquierdo. Vean las jugadas previas. En las jugadas previas, ustedes van a encontrar movimiento, un movimiento. Y van a ver en, el back, en, en los backs defensivos cómo cambian la, la cobertura. El safety va a tomar al hombre en movimiento. ¿Para qué? Para tener ventaja sobre el hombre en movimiento. ¿Ok? Eso lo detecta el equipo de, de, de Kansas City, el staff de coacheo en la siguiente jugada hace los movimientos de los externos, el safety lo quiere tomar y antes de que llegue a tocar al, al receptor interno, antes de que se meta más, sacan la jugada y corta hacia afuera. Los agarran en el cambio, en el shift los agarran, en la cobertura, y ahí es donde se provoca estas dos recepciones, estos dos espacios completamente abiertos para los, para los receptores. Entonces esa es una... Eh, eh, un diseño magistral de By Enemy, de Andy Reid de la lectura previa a la jugada eh, eso por un punto tapa y por el otro, la defensiva de Filadelfia de no pudo detener el ataque de, de los Chiefs en la segunda mitad, empezaron a correr el balón con Pacheco, con McKinnon pases rápidos, jugadas eh, de, de Patrick Mahomes que solamente Patrick Mahomes las puede llegar a hacer y encuentro otro punto, Tapa, el regreso de Tuni, El regreso de espeje de Tuni le pone una chispa especial a, 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 a Kansas City porque en tres jugadas vuelve a anotar.
2: Sí, y todas la semanas se mencionó, ¿no? ¿Quién tiene los mejores equipos especiales? Y todos respondíamos con respecto al pateador. ¿eh? Y nos estamos dando cuenta porque este es el deporte en equipo por excelencia. Pocos mencionamos, a, porque yo no lo, no lo hice, y creo que ni tampoco tú ni casi nadie, uno siempre se refería a Jake Elliott o a, o a Harrison Bodner. ¿A qué me refiero? Nadie mencionaba los regresos de despeje, los regresos de kickoff. En el peor momento de la temporada, Filadelfia permitió el mayor regreso de despeje que les hicieron en todo el año. Además, hay que decirlo: ¿qué manera de regresar ese, ese despeje? Porque él iba bajando la velocidad esperando que vinieran a ayudarle con bloqueos. O sea, no es que salió sí. corriendo como loco. Entonces, te das cuenta que como alguna vez dijo un entrenador mío, este es un juego para locos que no pueden jugar los locos. Lo estoy traduciendo de manera que el interventor de la Secretaría de Gobernación no nos vaya a cerrar el show, ¿no? Que lo decían más feo. <risa> este... <risa> Pero, pues, ahí están todas las fases del fútbol americano, de las tres fases que siempre hablaba Jason Garment, ¿no? Ofensiva, defensiva y equipos especiales. La defensa... Anotó siete puntos, pudieron ser 14 porque no estoy seguro que el segundo touchdown que había anotado Nick Bolton no era, no era touchdown, ¿no? O sea, que no había sido recepción. Eh, en fin, hay algunos detalles. Por eso, en la NFL, igual que en casi todos los deportes profesionales, donde las distancias son así de chiquitas, cuando tienes herido al rival, hay que acabarlo, o se va a levantar y te va a pegar. Eh, tú lo acabas de decir, eh, no pudieron frenar en la segunda mitad el ataque de Kansas, y cuando se suponía que, to que todos en el medio tiempo pensábamos, ¿cómo va a regresar Mahomes? Les digo, regresó completando 13 de 14 pases, teniendo una corrida en tercera oportunidad de casi 30 yardas. ¿Qué fue la diferencia en el partido? Olvídense de la interferencia. Cierto, eso es mucho más obvio, más flagrante. Si no hay esta interferencia marcada por los oficiales, le hubieran dejado dos minutos y no ocho segundos a, a Jay Hart y compañía. Sobre todo un Jalen Holt y compañía que estaban jugando a un nivel altísimo a la, a la ofensiva. Y finalmente, pues confirmo lo que tú dices, pues estoy completamente de acuerdo. En la NFL nadie gana campeonatos de 3 en 3. Hay que anotar de 7 en 7. Y eso viene desde la temporada regular. Muchos equipos se quedaron fuera de playoff porque anotaban de, 7 y 7, de 3 en 3 en vez de 7 en 7. Y equipos que ganaron 12 partidos porque anotaban de 7 en 7, aunque no tenían la mejor prensa de la liga cuando estaban ahí, anotaban de a 7.
1: Sí, exacto. Eh, eh, hay que saber concretar, hay que saber concretar, no lo pudo hacer Filadelfia en una ocasión, le costó, y, y bueno, a la postre te vas encontrando pequeños detalles de Filadelfia que dejaron hacer. Tapa les corrieron para más de 158 yardas, o sea, más de 150 yardas eh, eh, esa, es, es, esa defensa. Eh, ya iremos encaminándonos a ese tema de los oficiales, porque he escuchado eh, cualquier cantidad de comentarios, por no decir malas palabras, ni ofensas, no solamente y no lo digo de ustedes, de, lo, de los fans, sino de la gente que está en los medios, que bueno, me sorprende, compañeros incluso nuestros, pero a, a lo que voy, Tapa, es... O, ¿Ofensas? O, ¿Así? Este, pues, bueno, o sea... Bueno, cosas,
2: luego me el chisme en corto.
1: Cosas, cosas, cosas que, que bueno, en fin... Ok, ¿te quieres, ¿te quieres quedar con esa jugada? Te comento que el fútbol americano tiene, fueron 120 jugadas, 130 jugadas entre los dos equipos. Uh -huh. Filadelfia. Llegó como no hablábamos aquí que Filadelfia, la defensiva que más capturas tuvo en la temporada regular, uno de los tres equipos que, la, que llegó al Super Bowl con la mayor cantidad de capturas en la historia de un Super Bowl no fue eso uno de los temas que había que ponerle presión a Patrick Mahomes habían que hacerle sentir que el tobillo estaba mal, que encima de Patrick Mahomes vayamos a las estadísticas de capturas ¿cuántas tuvieron? cero no capturaron a Patrick Mahomes no le llegaron a Patrick Mahomes hablábamos aquí, ¿te acuerdas Tapa que decíamos, ojo con Isaiah Pacheco si Isaiah Pacheco y el juego terrestre de Kansas City tiene un buen día la van a pasar mal los Philadelphia Eagles. 158 yardas por tierra de Kansas City. Entonces, cuando empiezas a ver ese tipo de cosas, no puedes decir que una jugada acabó por definir el Super Bowl. Y si lo vas a hacer, entonces, entonces tienes que contar la historia completa, no la historia que te conviene. ¿Y a qué voy? ¿Ya damos por un hecho que Chelen Hurts iba a tomar el balón, lo iba a llevar hasta el otro lado, iba a conseguir el gol de campo, iba a anotar, iban a ganar los, los, los Philadelphia por esa jugada? ¿Y qué tal si le interceptan a Chelen Hurts? ¿Y qué tal si no llegan? ¿Y qué tal si llegan y fallan el gol de campo? ¿O qué tal si llegan y sí consiguen el touchdown y ganan? O sea, hay que ver todo el panorama. Entonces, a mí la verdad, eh, sí es una jugada importante, sí, porque acaba por eh, extender la posesión para eh, los Kansas City Chiefs, pero hay cosas que dejó de hacer Filadelfia y que a la postre etapa, cuando tú ves esos números y cuando ves el desarrollo del partido llega un momento en el que dices, oye, a ver, espérate ¿cómo es que con ese dominio Filadelfia esté ganando tan solo por tres? ¿y cómo es que con ese dominio y esos números estadísticos ¿cómo es que Filadelfia ya está perdiendo por ocho?
2: No, y sabes, eh, tú lo acabas de decir, ¿no? Obviamente es el cúmulo de cosas, no tiene necesidad de llegar de ambos lados, diría yo, a esas últimas jugadas o a cruzar los dedos para ver si el pateador de los Chiefs eh, la va a meter o no la va a meter, también poniéndosele de los Chiefs. Pero si ya llegó a esas últimas instancias, de alguna manera, porque ya le regalaste un fumble, de, un fumble de touchdown, porque ya cometiste algún castigo, lo que sea, o igual Kansas City... Eh, porque no jugaste bien una primera mitad y jugaste mejor, pues te das cuenta de la capacidad de los coaches, ¿no? Se metieron, ajustaron y empezaron a ganar. Eh, obviamente, y tú lo mencionaste muchas veces, el factor X puede ser a Pacheco. Eh, todo el mundo mencionó, como también dices, si van y le pegan a Mahomes y lo presionan y lo capturan, pues las cosas van a ser menos complicadas para los Eagles, y de, de eso hicieron su temporada. Eh, situaciones que son como deberían ser, y por eso el equipo que mejor ejecutó, quizá y mejor planeó, fue el que al final del día ganó. Pero cuando ya llegan al final del, del partido, sí hay que cuidar ciertos detalles, porque es como dicen, no, pues ya si la regaste no la sigas regando más. este uh -huh. no en, en algunas cosas, porque reitero, no eh, ya estamos hablando de lo del castigo, estoy de acuerdo, o sea, no es algo que digas, wow, por eso, porque muchas cosas pudieron o no pudieron pasar, antes y después, pero lo que sí pasó, es que ¿cómo permites que en tercera y ocho un quarterback, así te llame Patrick Mahomes o Clark Kent, te corra para casi 30 yardas? O sea, ahí fue el juego. Oye,
1: fue la carrera más larga en la temporada de Patrick Mahomes, la quinta más larga en su carrera para un cornerback que estaba mal del tobillo, que venía mal y que se empeoró la lesión el día del juego, ¿Cómo te permites eso? O sea, esas cosas no las puedes permitir por mucho que haya habido holding en lo que quieras. Y ahora, el holding, por cierto, fue dentro de la pausa de los dos minutos, o sea que también iba a estar complicado. Bueno, tapa, este, a ver, revisamos la jugada, la vemos, a ver, no, no, hemos, no hemos dicho esto, eh, creo que lo, ya lo damos por un hecho, pero yo quiero escuchar tu punto de vista y también el de la gente que nos manda. Muchos comentarios, muchas personas conectadas, ya estamos por arriba, de estamos batiendo casi récord, así que gracias por sus comentarios, denle like, llamen a, a todo mundo para que le entre a la, a, a la plática. Tapa, ¿fue castigo o no fue castigo?
2: Para mí muy humilde opinión y tuve la oportunidad de jugar en otro nivel completamente diferente como defensivo secundario, no fue castigo.
1: Eh, para ti no fue castigo. Okay.
2: Para mí no fue castigo, porque hay castigos de apreciación. no. El que lo marca para empezar no es el juez que está más cerca, lo marcó el que estaba más lejos. Segundo, eh, ¿quién el receptor? Era Yuyu Smith Schuster. Yuyu. ¿no? Yuyu. Ni siquiera se quejó nunca. Después, cuando vio que todo el mundo se estaba quejando, volteó y como que dijo: Ya ven, provoqué el castigo. He visto la jugada como 35 veces. Y no siento, una, ni que estuviera en territorio fuera de donde todavía permiten un golpe legal, y dos, ni siquiera fue golpe, creo que lo rozó con la mano, pero nunca lo jaló. Eh, y reitero, ¿no? Cuando un receptor en la NFL ni siquiera voltea a ver al árbitro y no se queje, miren que son súper chillones los receptores para que les marquen los castigos cuando, sobre todo cuando estás en ese tipo de instancia, no. Y tercero. Ese pase no era atrapable. No quedamos en mis tiempos que un pase para que fuera
1: ahora tapa. tenía que ser atrapable. Es que espérame. Es un sujetando, por lo tanto Cierto, en el no
2: sujetando
1: no es una interferencia. Cuando hace interferencia entonces sí se puede aplicar el, el, el pase que no sea atrapable. Yo creo y, y, y he escuchado también este punto que tú dices. No se quejó, es decir no hubo reacción. Si se acuerdan en la primera mitad hubo una un, una acción muy parecida donde incluso hay una hay un claro castigo de interferencia que no lo marcan, y se queja Juju Smith-Schuster, levanta las manos y demás ahí creo que interviene en lo que es atrapar el balón, el balón ya viene viajando y por eso la queja de, de Smith-Schuster, aquí no se queja porque siento que él está desarrollando una trayectoria sin que el balón todavía sea lanzado, por eso es que marcan el castigo de sujetando, no de interferencia porque el balón todavía no iba en el aire mira Producción se puso bien, Chicho, ¿no? Y entonces, pues aquí tenemos... Aquí, aquí tenemos producción, se de que se levantó temprano. Y ahí está la jugada. Lo vamos a ver en... Eh, eh, no, no sé si lo podemos ver en cámara lenta, pero mira, sí tenemos un acercamiento de la jugada. Y si hay, para mí sí hay un sujetando. La regla no habla de la intensidad del sujetando. La regla habla de, ahí está un sujetando, ahí está otro. Mira cómo pasa la mano por alrededor de la cintura. Pero te o sea, digo que
2: yo creo que no lo agarró, que nada más lo acompañó con la mano. O sea, que no que hubo no? Un, un agarrando, sino iba paralela a la mano con la cintura para tener sensibilidad de hacia dónde iba el, la trayectoria. Mira, Eso se lo enseña mira, mucho a los jugadores de la NFL. ¿Ve? Ahí. Ahí, yo
1: un, ahí, ahí yo veo un sujetando atrás. Aquí la mano, la mano derecha está atrás en la espalda. ¿La, la, la tenemos clara o no?
2: Sí, ¿No? pero no creo que lo está agarrando. Creo que la tiene plantada.
1: Y luego yo veo otro sujetando. Ve, ve, ve cómo se mueve la parte de abajo del shoulder. La parte de abajo del número 9. Mira. Mira. Uy, es que es que, es que no, 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 no voy puedo a no. a algunos necios que... Mira. Algunos ahí está, ahí está, mira. Fíjate cómo cerca. se mueve. Esa, esa, mira cómo se mueve esa parte de abajo del shoulder.
2: Esa sí, el jalón que, que le está el,
1: dando... El jalando, entre, o sea... El 9... Sí. Pero yo estoy Ahora, completamente
2: convencido que eso no lo marcan porque, aparte, ni siquiera estaba después de la primera cinco en ese tesuncionario hasta al final.
1: Bueno, las es que. Es eran que
2: en, la, en la yarda de no, 14. no, no, no,
1: pero es que, a ver, momento, la regla indica que el sujetando es en cualquier momento. No, no tiene que pasar las cinco yardas. No,
2: no, pero me refiero que generalmente en esa zona no lo marcan.
1: Ah, ok. Incluso de acuerdo. eso es lo que
2: le enseñan a un defensivo secundario en la NFL cuando vas a ser lo acompañe para tener la sensibilidad de para dónde va. Mm. Ahora, hay no algo bien no, importante. No, no, rapidito. Para, por eso la aventó bueno. para afuera. Sí. Y te digo, no para ser el típico necio que veo en algunas mesas por ahí, incluso hasta de amigos <ríe> míos, pero a mí de verdad desde ayer no me parecía que era un, un castigo de holding para, para marcar.
1: Ahora, lo hechos fue el único sujetando del partido no hubo ni un solo sujetando ¿eh? ni uno, ni de linieros ofensivos fue el único eh, para mí es un sujetando para mí en la regla está claro que nos gustó que fuera, te soy hicieron no me hubiera gustado que pasara no me hubiera gustado que los oficiales lo marcaran porque eh, en unos no marcaron, este sí lo marcaron, el criterio no fue el mismo, pero si nos apegamos a la regla, a lo que dice la regla, pues es castigo. Ahora, no quieres depender de eso, tapa, no quieres depender de eso, no llegues a esa posición, no llegues a esa posición, no, no, no te pongas en esa posición y creo que Filadelfia se puso en esa posición, ¿no? Decir que los oficiales fueron eh, los que acabaron por dañar un partido es una de las opiniones más absurdas, simples y poco argumentadas. encontrar Ajá. porque no estás viendo el. el, 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 el.
0: Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you.
1: El, el big picture, o sea, la, la, la imagen completa de lo que dejó de hacer Filadelfia para que Kansas City pudiera estar en esa posición. Este era un partido en el que Filadelfia tendría que haber estado ganando con facilidad por lo que vimos en el campo, por los números tapados.
2: Bueno, qué dicen, la NFL es muy fácil, que el que entrega los balones va a perder. Los entregó Filadelfia para empezar. Segundo, si no marcan, olvidémonos de esa jugada y tú lo dijiste hace un minuto, estaban en, en perfectas condiciones, en distancia, para un gol de campo de Harrison Vodka, que ya había fallado el suyo, ya lo había fallado no, pero yo creo que entró todavía con más presión cuando el equipo ya estaba esperando que lo ganara, entonces las probabilidades de que el pateador de Kansas City lo metiera sin la interferencia eran grandes. Reitero, si ya llegaste a esa situación por la que quieras, no aprovechaste la primera mitad cuando era tu momento, entregaste lo que sea, pues hay situaciones en las que tú no debes determinar de regarla y ellos terminaron de regarla. Eh, por ejemplo, cuando los 49ers eliminaron a los Cowboys, que decíamos, bueno, pasaron un montón de cosas, pero ¿cómo permiten los Cowboys una serie de siete minutos en el último cuarto? Acá les pasó igual. Eh, no detuvieron cuando tenían que haber detenido. Eh, suponiendo que Butler falla el gol de campo, por ejemplo, de los ocho segundos... ¿Quién dice que en tiempo extra podían ganar los higos? Porque me parecía muy poco probable que en ocho segundos fueran a ganarles los hijos a los, los chicos, porque aparte no tenían un solo tiempo extra ni para meter al pateador, se agarran una ave María por ahí de milagro, ¿no? Eh, eh, es decir, hay muchas cosas que quizá la, la frase correcta debería decir. Al final la terminaste de regar, ¿no? Porque uh -huh. yo yo realmente creo que donde la terminaron de sentenciar los hijos fue en esa carrera de Palmajón. Yo no sabía que era la más larga de toda la temporada y en el sí. peor momento contra el muchacho que se supone que le dolía una pierna eh, contra el muchacho que pongan ustedes que no le dolía porque ya lo hubieran anestesiado de manera local el tobillo. Bueno, supongo que alguien que no trae la pierna al 100% no corre tan rápido como normalmente corre, ¿no? Aunque no te duela. Este no puedes apoyar, en fin, un montón de cosas entonces, ¿quién perdió el equipo que cometió los errores y el equipo que se comió el otro entrenador? porque estoy completamente convencido que muchas claro. cosas, incluyendo eso que mencionábamos, de dos recepciones de Touchdown completamente solos, bueno, pues fue desde la banca, desde eh, donde vino esa, esa señal, y si la cambió no Mahomes, también eso en algún momento el entrenador le dijo si ves esto la cambia eh, claro. eh, no crean que él pone el sistema ni el plan de juego, así sea Patrick Mahon. Por eso yo creo que si hay un justo campeón. El Super Bowl fue un reflejo de lo que vimos durante toda la temporada, un partido muy cerrado, los equipos llegaron con igual marca, número de All Pro, número de todo. Entonces, eh, creo que fue una buena victoria de Kansas City, como hubiera sido quizá una buena victoria de, de los Eagles. Y yo creo que hay que empezar a notar ciertos detalles, ¿no? Eh, yo le decía a mi hijo de broma: Mira, de que Patrick Mahomes estuvo a punto de ser el coreback que perdió dos Super Bowls, no es el coreback que ganó dos. Y solamente, y solamente son una decena de corebacks los que han ganado múltiples Super Bowls. Eh, le dije: eh, De que Jalen Hurts, el muchacho de Alabama, mi hijo sigue mucho a Jalen Hurts, porque aquí en Texas, o en el área de Texas donde vivimos, Oklahoma y Alabama son casi locales. Entonces uh -huh. este, le dije: Mira, Jalen Hurts. Eh, pues estuvo a punto de ser el coreback que fue campeón nacional colegial y que también fue ganador de Super Bowl. Y cuando está mi hijo me dice, pues sí todos estuvieron a punto, dijo, papá, pero el que ganó el que ganó fue Patrick Mahomes, ¿no? Al final del día. Y eso es lo que sucedió, por eso te digo, yo no creo que haya sido culpa de un árbitro, eh, que me preguntan si creo que fue interferencia o no, pero tampoco creo que eso le dio, le dio el triunfo a los, a los Chiefs o digamos, por eso son campeones. Y sí creo que los Chiefs hicieron las cosas suficientes para ser campeones, en particular el día del Super Bowl.
1: Sí, yo creo que, yo, yo, yo creo que, que así fue. Mira, hay declaraciones de el, de Brad Berry, que fue el hombre que se eh, le marcaron el sujetando, y también hay declaraciones del coach Siriani, al término del partido. Les preguntaron específicamente eso. Voy a... Eh, Dejarla en, en inglés. Espero que, que la, la, la puedan escuchar. Espero que el audio esté bien. Si no, subanle un poquito. Y ya al, al final lo, lo comentamos lo, lo que dijeron. Es okay. un momentum growing to go back with the, the, the wheel. Um, of course, I put on a jersey, so I called it. Al
2: menos yo no voy a como Rochado. Ahí está, ahora sí. I mean, I pulled a jersey, you know, I called holding. I was hoping they would let it ride,
3: you know, but. Was I know it always appears to be that, you know, it's one call that makes it, it's not, it's not what it is, right? It's not what it is. There's, there's so many plays that contribute to the the end result of the game. And, and today they were better than we were.
1: Hay tantas jugadas, hay tantas jugadas, dice el coach. Always appears to be that. Es una jugada. Es una llamada. No
3: es lo que es. Hay muchas jugadas the, the que contribuyen result
1: and, and al resultado de un partido.
2: We
1: y al final... El ellos fueron... diciendo, ¿no? Y al final ellos fueron mejores que nosotros. Punto. Se acabó. Vámonos. Vámonos. Cuando tú estás... Eh, tapa. Cuando tú estás... Acabas de perder un Super Bowl. Está la, la cosa hervida. ¿Cuánto no, ¿Cuántas veces no hemos visto en muchas ligas del mundo que tienen que ir a conferencia a los entrenadores que les preguntan eso y lo primero que dicen es el árbitro es un ladrón que no sé qué, jamás aceptan la culpa, jamás aceptan la responsabilidad jamás dicen tuvimos oportunidades de ganar el partido y no lo pudimos hacer, Siriani manda un ejemplo, manda un mensaje decir, ¿saben qué? hubo tantas jugadas Tantas jugadas que no se determina en una llamada. Y al final ellos fueron mejores que nosotros. Punto. Se acabó. Vámonos. Vámonos. Oye, ya.
2: pero no vayas tan lejos. ¿eh? este Más bien en algunas ligas de las que tú estabas pensando, más bien pensando porque no las mencionaste, ni siquiera va a la conferencia en coach. Está dentro pateando el vestidor y haciendo su berrinche, ¿no? Partamos de ahí y, y una vez escuché a otro por televisión que dijo váyame multando porque yo no voy a ir, Carlos. Y que es brasileño y jugaba en Pumas, por cierto, el tipo. Y se Ferretti. Este, el tipo más desagradable probablemente que haya en esos, en esos términos, y me ha tocado tratarlo ahí. Este, o sea, por supuesto, es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, esto no se definió ahí. Si hubieran ido ganando por 28, pues digo, márcame las diferencias que quieras, ¿no? Este, o si no hubiéramos tenido... por qué Porque ellos tuvieron oportunidad, y llevamos más de 20 minutos hablando de esto, tuvieron oportunidad de haber llegado de otra manera. Los el chip, también tuvieron oportunidad de haber llegado de otra manera es decir, esto fue un partido de fútbol al final al final del día no. Eh, por un lado, por otro lado reitero, eh, los higos sabían que tenían que presionar al coreba, que tenían que lo que tenían que probar su tobillo y tenían que ejecutar a la ofensiva que ten... y no lo hicieron de esa manera, en los momentos que más se necesitaba, porque llegaron a tener a Kansas City contra la lona en la primera mitad, no lo hicieron perdieron el partido, y, pero no resta el buen juego que vieron o sea, muchos hubieran pensado que esto iba a acabar de otra manera, acabó cerrado, eh, hubo errores, eh, es decir, para que estuviera cerrado hubi hubieron errores de Filadelfia, eso también hay que decirlo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque Filadelfia, y lo decíamos aquí a lo largo de la semana, eh, o por lo menos en mi opinión, tiene mejor roster y más talento que Kansas City, Muchos, incluyente a ti, decían aguas porque estos tipos tienen al mejor jugador del mundo. Y si le abres la puerta, el mejor jugador del mundo en un deporte de equipo va a marcar la diferencia. La diferencia fueron tres puntos del mejor jugador del planeta.
1: Revisemos algo que se nos olvida: ¿qué ocurrió en la segunda mitad? Y aquí, producción, te digo que producción anda, 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 Chicho, ¿eh? No, 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 y este, al productor, este,
2: habrá que no, invitarle no, el no. desayuno, ¿eh?
1: No, no, sabes, este, bueno, ya a ver. Aquí, ya, el launch, el launch, por favor. Estadísticas del tercer cuarto. Tiempo de posesión hasta arriba, ahí lo ven, parejo. 7:15 Chiefs, 7:45 Eagles. En el tercer cuarto emparejaron el tiempo de posesión, ¿eh? Lo, lo empezaron a emparejar. Pero vean las estadísticas. Primeros y Ojo, 10, Ese 73. es el tiempo de
2: posesión nada más del tercer cuarto.
1: Nada Estas son estadísticas nada más del tercer cuarto, de acuerdo, Tapa, bien, bien, bien señalado. Primeros y 10, siete para los Chiefs cuatro para Filadelfia yardas totales 106 para los Chiefs 65 para, para Filadelfia eh, por tierra eh, por tierra 69 contra 15 el equipo que corría el balón Filadelfia tan solo sumó 15 por tierra ok ahora vamos tapa a lo que ocurrió en el último cuarto esto nada más son así algunas estadísticas qué ocurrió en el último cuarto porque ahí es donde se, se define el partido. Tercero y último cuarto. ¿Y qué tenemos en el último cuarto? Tenemos tiempo de posesión Chiefs, 8.52 contra 6.08. Ya les dieron la vuelta, nada más en, en, en esos dos cuartos. Primeros y 10, Chiefs, 8, Filadelfia, 4. Yardas totales, 106 a 82. Yardas por tierra, 50 para los Chiefs, 13 para Filadelfia. Entonces... Dejaron de hacer cosas los Eagles los en la segunda mitad, del lado ofensivo, y no se diga del lado defensivo, no pudieron frenar a Kansas City. Entonces, no es una cuestión de que ah, no tiraron el pañuelo y le ayudan a Mahomes, y, eh, ensuciaron el juego, en buena onda, no, no no, lo, no, no arruinen, o sea, vean, vean, y no lo digo por ustedes que están aquí, eh, y si es así, pues... Eh, lamento este ofenderlos o, o, o discúlpenme, pero hay que ver el, el, el escenario completo, hay que ver todo, toda la imagen completa, ¿no, Tapan?
2: Sí, y, y no solamente lo que dejó de hacer el equipo, es lo que hizo el otro, para que el otro lo dejara de hacer, o sea, es un círculo de que fue primero el huevo o la gallina en muchas ocasiones, ¿no? Salvo errores, pues sí, sí, muy obvios, como un balón que si le pegué, nadie se le cae un corebaco, como bueno, sucedió en la primera mitad del partido cuando tenían todo el momento etcétera,
3: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW, revoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: ¿Qué cree que el éxito es un pecado? Es decir, o, o una maldición, <laughs> o yo no sé cómo llamarle. Porque es el mismo Padma Home, al que antes adoraban todos, y ahora resulta que es al Padma Home que cuidan, que, eh, que lo protege la liga, que hacen castigo. Y no me preocuparía tanto que lo dijera los aficionados casuales de la NFL. Me preocupan los que se las dan expertos, algunos aficionados con un micrófono enfrente frente que se autodiaman periodistas. Eso es lo que en realidad debe de preocupar, ¿no? Y que son líderes de opinión y hay gente que a veces esos esos son malos liderazgos de opinión. Me preocupa más aquellos que salen, eh, ya somos campeones y eres periodista. Espérame, carnal, ¿de qué estamos hablando, nah. no? y que encaminan a que la gente de repente esté quizá mal influenciada, porque la gente dice, sobre todo la que le gusta el fútbol americano y que entiende el fútbol americano, muchas cosas de las que hemos dicho, pues ellos ya, ya las sabrán y estarán completamente de acuerdo, estarán completo, completamente en lo que dijo Nixiriani, y eh, sinceramente, y no quiero sonar reiterativo, ganó el que hizo más jugadas y el que menos errores cometió
1: exacto, muchas gracias a todos los que se han conectado, gracias por mandar sus preguntas gracias por sus comentarios, vamos directamente a ellos para, para no dejarlos eh, a un lado porque también yo sé que se unen se meten en la conversación y quieren tener también su punto de vista eh, déjame llegar a ese punto, aquí estamos dice eh, Carlos Admir, Admir, tecnicazo no le tecnicazo. Que me coach de la NFL porfa, se
2: los voy a pedir Carlos
1: Exacto, exacto, Carlos. Este, esto anótalo como sugerencia y además te vas a ver acá a otro nivel carnal. Coach, head coach o entrenador, entrenador en jefe, si entrenador, entrenador en jefe. Técnico, no, ¿ok? Es como el aprovecho un saludo
2: a Miguel Chávez que me acabo de mandar acá por WhatsApp, Miguel Chávez que es compañero mío en Liga Mayor, me este, ah, pues he abrazo, al boxeo Miguel. y a la comisión, al Consejo Mundial de Boxeo. Un fuerte abrazo y que porque siempre nos ve y nos manda nuestra fotota, mi querido Pablo.
1: Muy bien, un abrazo, un abrazo a Miguel. Bueno, ya está, Carlos. Este, gracias por, por el comentario, desde luego. Eh, Alfredo Cázares, saludos, Pablo y Tapa. Dinastía Chiefs, ya podemos hablar de una dinastía, Tapa.
2: Pues todo es relativo en la vida. Yo creería que sí, cinco finales de conferencias seguidos, tres Bowls uh -huh. en cuatro años, pues, y ganas dos de esos, pues yo creo que sí son una, una dinastía, ¿no? Porque cada vez es más difícil en la NFL, créanmelo tener consistencia ganadora. Ustedes los han visto, sale un jugador, aquí salió uno de sus tres mejores jugadores, te llama Tyree Hill, y regresaron para ganar un Super Bowl. Eh, a veces el tope salarial, cuando los muchachos, que fue la razón por la que se va Tyree Hill, empiezan a crecer, pues empiezan a cobrar, y a veces ya no los puedes mantener el equipo. Y alguna vez, creo que ya lo dije aquí en Joraló, pero alguna vez le preguntamos a Jimmy Johnson en la presentación del Super Bowl, donde va la cadena la cadena que lo va a narrar, que si le, le parecía a Bill Belich como entrenador, dijo es el mejor entrenador de todos los tiempos porque ha logrado esto con el tope salarial, pues también ya Bill logró esto con tope salarial.
1: Completamente de acuerdo. Eh, lo que ha hecho, y para mí es una dinastía también, o sea, para mí ya, ya lo es. Ojo, nadie está diciendo que sean mejores que las de las dinastías de los Paz o que les falta todavía para los Paz, No o que la de los estilos, no, 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 no es, hay que nada más, no es opinión, son números, son hechos y son estadísticas y son resultados, cinco finales de manera consecutiva, ya lo decía el Tapa, eh, tres Super Bowls, dos victorias en, en, en uno de ellos, Patrick Mahomes se convierte en el primer jugador en toda la historia de la NFL en ganar múltiples MVPs, múltiples Super Bowls en un periodo, en sus primeros seis años. Ningún jugador en la NFL, solamente Tim Duncan en la NBA y otro compadre de la NHL que se me olvida su nombre. Eh, o sea, a, a ese nivel está, está, está Patrick Mahomes. Entonces, sí, hay, hay que hablar de una dinastía porque además lo que viene con los Chiefs, con la cantidad de novatos que tienen en, en, en el roster y jugadores de segundo o tercer año
2: y en el próximo draft tienen 11 selecciones incluidas algunas que les ¿Sí? dejó Miami por este por por eh, sí. yo les digo una cosa no sé cuántos años porque no lo he podido encontrar una respuesta que sea matemáticamente correcta, cuántos años son para hacer dinastía no eh, o sea todo es subjetivo en la vida pero yo creo que sí y finalmente lo que les puedo garantizar es que si Mahomes mañana decide, de jugar al fútbol, decide dejar de jugar al fútbol americano la fama.
1: así ya nada más
2: después de cinco temporadas como titular
1: correcto bueno, a ver Tapa hay, hay, más, hay más comentarios dice, sí, a ellos les cayó la maldición de los Niners a los equipos que enfrentaron a San Francisco perdieron el siguiente juego muy bien <risa> Iván por cierto, bueno, hablando de, 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 de no de continuar con maldiciones sino de acabar con maldiciones se rompe esta racha de que, es un dato curioso, ¿verdad? No nada que ver con fútbol, simplemente es, es, es curiosidad y demás. Los últimos ocho ganadores del volado en el Super Bowl, en la ceremonia del volado, habían perdido el partido. Kansas City ganó el volado y acabó ganando el partido. O sea que se cortó esa... esa ¡Qué bárbaro! Hoy, esa hoy racha, viene,
2: hoy vienes, deberías de ser actuario.
1: Debería ser actuario. No, Gramps, es que todavía tengo fresco, Oye. todavía tengo fresco el, 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 el examen extraordinario llamado Super Bowl. Nunca no, no, había estudiado tanto. Oye.
2: Y aparte, no, no, y, y quiero aprovechar para felicitarte a ti, a felicitar a Lalo, a Ciro y a todo el equipo de producción, los que no se ven eh, a cuadro, por la tremenda transmisión del Super Bowl, pero sobre todo por la tremenda temporada que tuvieron. No es fácil, créanme, traí, porque además. Eh, Pablo, por ejemplo, aparte de, de tener que narrar fútbol americano el lunes por la noche, el domingo por la noche, tiene que narrar básquetbol, tiene que narrar canicas, trompo, valero. Es complicado eh, todo lo que tienen que hacer. Todos reitero, enfrente Gracias, y atrás Tapa. De cámara.
1: Gracias, Tapa. Sabes qué recíproco por las coberturas tan eh, excelentes, tan excelentes que haces. Profesional como siempre. Manuel Vargas, qué buen Super Bowl, Filadelfia con su tónica de toda la temporada, dominante en la primera mitad y se apagan en la segunda. Kansas City es imparable si lo dejan. Dice Saniel Ibarra. Saludos, amigo Pablo eh, Viruega. Estoy triste eh, por Filadelfia y también porque no pude ver el juego en ESPN y en TUDN pasaban cinco minutos los extrañé. Pues no sé por qué no lo has podido ver, pero pues bueno, lo importante es que lo viste. Eso es lo importante y tenemos tema para Oye, Pero ustedes para sí comentar. estuvieron
2: para México, ¿no?
1: Nosotros o sea, estuvimos para México... estuvo en México
2: para sí, ir claro. y para toda Latinoamérica, no?
1: Claro, claro, claro. Sí, Hasta en, en
2: Argentina, en el... entonces me hace que más bien, pues no, a lo mejor no tienes cable, eh, no sé.
1: Eh, ¿Sabes qué? Se me hace que ha de venir a casa de alguien donde pues ya sabes que dice, no, pues carnal, aquí se ve Televisa o aquí se ve TV Azteca, porque eso pues pues puede pasar, ¿no? Y pues, el, el dueño de y casa y madre vál, pues y no es válido. Es válido, es válido, claro. Y hablando
2: de dueño de casa, también un fuerte abrazo y saludos. Bueno, seguramente ni nos están viendo, porque ya sabes cómo habrá sido la pantalla. Pero ayer, como cada año, se juntaron en casa del gran Colio Villalpando, muy buena cantidad de exjugadores de fútbol americano ¡Donde! a ver el Super Bowl. Es más, a Miguel que ¿sí? le mandé saludo, ahí estaba mi a uno de porque eh, uno
1: de por los lo menos, sobrevivientes.
2: Exacto, él es sobreviviente. <risas> Pero ese, se juntó muy buena banda por ahí. A verlos un saludo para todos los que se juntaron ahí en casa de él. Y también un agradecimiento a nuestro compañero Mauro Díaz, que ayer me invitó a su casa a analizar el Super Bowl, compañero de doméstico, en espm.com. Ah, muy
1: bien, muy bien. Un, un, un abrazo y saludos, por supuesto, al Colio y a todos. No creo que estén, este no sé si estén despiertos o probablemente estén trabajando. Este, Lo único que espero no es que todos
2: estén en libertad.
1: Eh. <risa> <risa> o al menos los pusieron en el mismo en el mismo grupo, ¿no? <risa> Estén en, liberta. eso, estén en no, libertad, estén en libertad. eso no haya llegado no, a consecuencias de pasta. Con razón, ayer vi que hubo un incremento en, 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 el, en la población de los toritos.
2: No, todos estaban ahí guardados en casa de Villalpando ah, Entonces, muy bien, muy querido bien. Colio, por a la banda. Aunque creo que algunos saben que ya acabó.
1: Saludos desde Medellín. Todos estamos con los Eagles y decían que los la experiencia no manda. Pues yo no sé que a quién escuchaste, Alexis, porque aquí una de las razones por las que yo puse a Kansas City fue precisamente por la experiencia, por la experiencia.
2: No, y todos eh, estaban conocidos, y la diferencia en las apuestas era de punto y medio.
1: O sea, eso sí, porque también medio. otra persona
2: sí. en Twitter me puso, vamos solos contra el mundo. ¿Cuál solos contra el mundo, si la gran <risa> mayoría le va, <risa> le va a los chips, Es el equipo que ha llegado a cinco finales de conferencia, a claro. de cuatro años, ¿no? Soy de moda. Y al...
1: Sí, y, y la diferencia de 1.5 y medio para Filadelfia eso quiere decir que, que pues, que era 50-50, que ¿no? 50-50. de solos
2: contra el mundo, ¿no?
1: <risa> Los niños héroes ya murieron. este Claudio ¿Qué? García, una pérdida para Pick Six cuando no tuvo ninguna. Le hacen dos veces la misma jugada en Red Zone, le corren 25 yardas Pat con el tobillo eh, roto. Más allá, bueno, dice Rojo, pero creo que rotó. Más allá de otros factores, ahí se notó la experiencia. Sí, ese balón eh, suelto que, bueno, no... es un balón suelto recuperado a la zona de anotación. No estoy eh, ¿No
2: seguro no. si esto sea experiencia o la ejecución. Que la ejecución va de la mano de la experiencia, así que viene. Claro. para qué me sí. meto en rocas? Sí.
1: Eh, <risa> dice eh, Jorge Alberto: Qué curioso, se cayó misteriosamente la defensiva de Eagles. No sé cuál fue o sea, se nadie, nadie lo Jorge. bloqueó.
2: Este, no, ya están creyendo que los apostadores. O, la diferencia sí. era uno y medio para empezar. ¿no? O sea, no es que, wow, tremenda sorpresa. este Y segundo, pues se vale decir, hay que levantarle un monumento: qué bien jugó la línea ofensiva de, ¿De, los, Chiefs? de, de los Chiefs. Y ahí voy otra vez a lo del cocheo. Son tan pequeñas las diferencias del NFL. Los jugadores son los mejor de lo mejor que la gran diferencia entre tres pro bowlers, ball bowl pro de Filadelfia en esa línea ofensiva, es así comparada con la de un linero promedio como son los la gran mayoría de los muchachos de Kansas, porque su centro es el mejor centro que hay en la conferencia americana, sin duda.
3: Terms and
1: Conditions 18 Plus. Sí. No, hicieron un gran trabajo la línea ofensiva de, de Kansas City. Yo les decía hace un momento: cero capturas para un equipo que llegó siendo el máximo en capturas en la temporada regular, de los tres mejores en cuanto a cantidad de capturas para llegar a un Super Bowl. Yo no diría misteriosamente, porque si le ponemos ese misteriosamente, entonces estamos pensando que se dejaron ganar que hubo trampa? O sea, ¿realmente tú crees que los jugadores de Filadelfia dijeron, ¿qué creen, güey? Nos conviene entregar el partido, güey. Vamos no, entonces no, no vamos, vamos a, dejar, a dejar de presionar, güey. No hay que pegarle a Mahomes. Oye, ¿pero cómo está la línea? Espérate, déjame hablar a Las Vegas, güey. Eh, pide tiempo fuera, Oye, coach. ¿qué vamos qué a hablar a Las Vegas, a ver que si nos conviene. No, no manchen, con en buena onda, no digan segundos, todo.
2: Sea es el, el gol de campo, ganador. ¿Qué puntería? ¿Qué sincronización para que todos hagan claro, trampa? Claro,
1: claro, exacto. Muy bien. Este, y además de los Chiefs dijeron oye wey, esto se tiene que empatar o entonces denle dé, conversión de dos puntos wey, ¿no? En fin. no nos detengamos en esas cosas Pablo, ves con mirada de Chiefs, nunca es holding, muy bien Víctor, tú crees que no es holding oye, cuando sí su ícono
2: es, es verde tengo mi sospecha de que la opinión de Víctor,
1: estás sesgada. estás es no pues a lo mejor él le va a Filadelfia y está bien Digo, para él no es holding, pues yo no le voy, voy a Philly, creo
2: que tampoco fue holding es más, como lo dije, porque una cosa es la pregunta, quién crees que va a ganar y a quién le vas? Como dije, ¿quién creía que iba a ganar? Creía que iba a ganar Filadelfia. Pero como ustedes sabrán, en el área de las forward no, no es que precisamente tengan su mayor aficionado, no sigo, al contrario.
1: Exacto. Muy bien. A ver, vienen más. Hay muchísimos comentarios. Gracias a todas las personas que están conectando. Muchas gracias, la verdad. Muchas, muchas gracias estamos este creo que sí. batiendo récord tapa y en ¿Eh? este
2: horario complicado ¿eh? se los agradecemos es... o a lo mejor no los, pero es que ni es fueron, lo mejor y fueron a jalar porque pues ayer estuvo pesada la batalla del Super Bowl es sí, más hoy varios de los que están comentando hoy varios amigos nuestros probablemente se están levantando con más dolores que Pat
1: McCombs. pues más sedientos por lo que gritaron ayer <ríe> El nivel, de, el nivel de... Por eso es que dicen, mejor escribimos porque ni saliva tenemos para hablar. ¿no? Este, Aparte que nos cayeron pa
2: las llamadas hoy.
1: Exacto. No, decir, Pablo, tienes razón sobre los datos de ajustes de casasiri sí, pero tampoco hay que decir que el arbitraje no se equivocó en esa jugada final. Bueno, para mí no se equivocó, para mí sí hay castigo, ajá, y yo vuelvo y reitero que esa jugada no determina el partido. no Tampoco defiendo a los oficiales. Yo hace un momento dije... Deberían haber mantenido el mismo criterio, ¿no? Eh, pero de que hay castigo, para mí sí hay castigo. En fin, dice acá eh, Fernando López. ¿Bajará mucho la eficiencia de Kansas City si se va Eric By Enemy?
2: Pues debe de ser, ¿no? Porque al final, al final eh. del día es el coordinador ofensivo. Ahora, yo no sé a dónde se va a ir, porque ayer estaba yo oyendo que pues Indianápolis y Arizona prácticamente ya tenían apalabrados a los coordinadores de, de los de los Eagles, ¿no? Veremos qué sucede, porque a mí, de verdad, y aprovecho para comentarlo, Fernando, se me ha hecho muy, muy extraño que se van coordinadores de los Rams, que se van coordinadores de Buffalo, se van de todos lados, y no se va el coordinador del mejor jugador que hay en la NFL, del que mejor, del, de la ofensiva más explosiva, entonces yo no sé hasta dónde es Andy Reid, que él siempre fue también de tendencia ofensiva, eh, o si sea, habrá algo que le ven que no tenga liderazgo bien y que sepa un montón de fútbol, o que de repente algo suceda con él, porque hace tiempo que yo pienso que, se, que en circunstancias normales un coordinador ofensivo como él ya, se, ya lo debieron de haber contratado en otro lado no hablemos de temas de, de raza o de mucho menos, porque hemos visto que cada vez hay más entrenadores de raza afroamericana en la NFL o coordinadores por lo menos
1: Exactamente Sí eh, suena suena eso este, extraño curioso curioso mejor dicho eh, pero bueno probablemente a lo mejor Bayern y pueda hacer la eh, eh, el reemplazo de Andy Reid no es que Andy Reid se vaya a retirar tapa pero eh, pues lo que sí es que le quedan más años a Patrick Mahomes me refiero en el tema de, de juego ¿verdad?, que Andy Reid en la NFL yo no sé si Andy Reid vaya a aguantar los años que en teoría podría jugar Patrick Mahomes todavía en la NFL, ¿no? Pero, bueno, eso ya, ya lo sabremos. Yo creo que no se va a ir Eric Payen en mi etapa, porque si no, ya ahorita, hoy mismo, hubiera sido noticia,
2: ¿no? Correcto. Es que, eh, digo, por lo menos eso es lo que yo he pensado, que cuando entrevistan a un head coach, eh, pues tienen que poner atención los que lo van a contratar en muchos detalles, más allá del fútbol americano. Eres prácticamente un psicólogo, un líder, un entrenador, un, un de todo, porque... Esa frase que decía Bill Parcell, de ustedes no saben lo que es lidiar con eh, 75 muchachos famosos millonarios y, y, que juegan al fútbol americano, es complicado por momentos, ¿no? Entonces, eh, no sé por dónde vaya la cosa, la cosa, pero sí es muy, muy... Pues yo diría, pues no sé si curioso, pero sí eh, eh, es extraño curioso, como le quieran llamar, que después de todos estos años de éxito de la ofensiva de... de Kansas, no sé, no, no haya sido contratado por
1: alguien más. Completamente, sí, y, y otros años estuvo más, más cerca de, de hacerlo. Eh, hay más, más comentarios. Eh, dice Pedro Rivera, ¿qué piensan del castigo que se le dio el primer día a los Kansas City, independientemente de que Kansas City hizo lo necesario para retomar? Bueno, ya, ya lo comentábamos, pre, eh, Pedro. nada eh, más como por 40 minutos. No. y regresan un poquito nada más, sí, más regresarle, exacto si llegaron tarde a live, acuérdense es más, le pueden regresar en este momento le pueden regresar a live si llegaron tarde eh, si no, pues ahí se queda grabado y, y lo pueden ver con, con mucha más calma dice, ¿creen que si hubiera contado el FOMOS de regreso de TD a Bolton, habríamos, habríamos de un MVP defensivo no me quedé convencido que se lo dieran a Mahomes pero sí, pero pues sí fue el mejor, dice Emanuel. Bueno, tapa a ver, dos touchdowns defensivos del mismo hombre, es probable, muy, muy probable. Muy, muy
2: probable de, que eso hubiera ¿no? sucedido así, si no acuérdense del gran Larry Brown.
1: Ahí mismo, en, en Arizona, no en ese estadio, pero fue en el estadio Sun Devils. En el estadio
2: que queda a 45 millas de ahí, en Tempe, Arizona, el estadio de la Universidad sí. Estatal de Arizona de los Sun Devils.
1: Exacto. Él acabó siendo el MVP por esas dos, dos intercepciones a Anilo O'Donnell Y el, el otro que, que comentaba, eh, a los números de Mahomes, ¿te acuerdas que aquí en la semana hablábamos de los famosos props y esto y lo otro? Y creo que el prop de, de Mahomes era... 295 yardas 294 y coincidíamos tanto tú y yo Tapa que tenía que rebasar las 300 yardas para tener probabilidades de ganar, mira lo que son las cosas ni siquiera llegó a las 200 yardas pero el rating que tuvo Patrick Mahomes en el Super Bowl, no tengo exactamente el dato pero creo que es el rating más alto para un coreback jugando un Super Bowl 27 intentos 21 completos, 3 de anotación 0 intercepciones esa es la clave Cero intercepciones.
2: no Y acuérdense que el mismo nombre del premio lo, lo dice, ¿no? Jugador más valioso. El que hizo las jugadas más importantes para que en este caso su equipo fuera campeón. Y como tú dices, si Nick Bolton hubiera anotado dos, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Pero estoy completamente convencido que ayer Mahomes sí hizo las jugadas más importantes en los momentos más trascendentes para que hoy los Chiefs sean campeones por segunda vez en esta época moderna, bajo el mando de Andy Reid y con el coreback Patricio Mahomes
1: eh, Bueno, ese acarreo que hemos señalado una y otra y otra vez, ese acarreo que fue el más largo para Patrick Mahomes en la temporada, el quinto más largo en eh, la eh, en su carrera no este, bueno ahorita no, y esos son muy visibles
2: Ajá. pero también hay que decirlo, no pues, ¿por qué creen que no lo capturó Filadelfia? No dudo, que, y estoy convencido, que tuvo una muy buena un buen desempeño en su línea ofensiva, pero también hizo los movimientos, corrió, pasó, no, no cometió errores. O sea, en pocas palabras, tuvo mucho que ver con que no lo capturaran.
1: Mira, nos mandan esta, esta foto eh, por Twitter, que, es también, eh, que se publicó en varias redes sociales del, del sujetando, ¿no? Y este es el ángulo que tiene el oficial que, que, que tira el, el, el pañuelo. El oficial que, que tira el pañuelo lo hace por acá. ¿no? desde aquí, pum, 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 y si ustedes ven, pues es el ángulo que puede llegar a tener el oficial, la mano está aquí, ¿no? ahí se ve la señalización, ¿verdad, Tapá? Sí. Uh -huh. Aquí es donde está la mano, ¿no? y ven cómo jala el, el jalón del jersey, en fin.
2: Y, eh, les aseguro que como eso hubieron otros 25.
1: Claro, o sea, por supuesto, tapa
2: Es lo que le llaman, le digo, en la NFL le llaman sensibilidad, generalmente le claro. dan jaloncillo para ver para dónde va a ser el corte, pero bueno, Ahora. Es como, como en todos lados, ¿no? Ese árbitro sí decidió marcarlo, pero les aseguro que no lo hizo, pensando, más bien qué valor, eh? Por lo que faltaba, pero les aseguro que no digo aquí es donde me desquito de los, de los Eagles, ni nada, simplemente decidió tirar el pañuelo, y hay un montón de árbitros ahí para que cada quien marque lo que considera que es castigo, ¿no?
1: Recibió la llamada de Gudel el árbitro, le dijo, es momento de ayudar al niño protegido, Patrick Mahomes. Ya se nos fue Brady, ahora hay que proteger. Hay que crear la imagen de Patrick Mahomes. Bueno, pues sí, hay, hay imágenes, hay unas imágenes donde se ve sujetando. Para algunos, yo insisto, repito, para algunos no fue castigo, para otros sí fue castigo. Lo que sí, y creo que eso queda claro y no lo podemos negar, es que Filadelfia dejó de hacer cosas en la segunda mitad, como lo hemos repetido una y otra y otra vez. Más comentarios, Tapa. Dice, esta vez las cebras no afectaron el desarrollo del partido. Lo que sacaron de la guantera los últimos dos touchdowns de Kansas City fueron Andy Reid y By Enemy. Muy bien, Julio. Eh, la NFL decidió quién quería quedar campeón el año pasado con una jugada de Cup en zona roja. Muy súper dudosa. Y este año un holding super hiper dra, das, drástico. No sé. No, 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 yo ni recuerdo ya la jugada de, de, de Cooper Cup. ¿Tú te acuerdas de la jugada de Cooper Cup? A ver, pues, ¿cómo traían a, cómo traían a Joe Burrow, no? O sea, tendrá que ver el calendario fácil que tuvo Eagles a comparación del calendario de los Chiefs. Este es un buen punto, tapa y se habló mucho en la semana, ¿no? de que los Eagles no habían enfrentado un equipo fuerte, no habían enfrentado un coreback como Patrick Mahomes, su paso por la postemporada no había sido tan exigente como el de los Chiefs. ¿Qué tanto podemos eh, tocar de ese tema?
2: Digo, nadie enfrenta a nadie más fuerte que Paz Mahomes, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? enfrentaron al mejor jugador de la liga, al MVP de la temporada, eh, pues probablemente tenga que ver, como les dije, no solamente lo que bloqueó la línea, sino lo que Paz Mahomes puede hacer cuando está en movimiento, cuando me refiero cuando movimiento él con el balón, cuando da dos pasos para enfrente, para que la, la presión pase por atrás y no lo alcancen a, a jalar, pero decir que no enfrentó Equipos duros, digo, por supuesto, este fue el, el equipo que tuvo la mejor marca en la conferencia y en toda la NFL junto con los ligos. No si nos vamos a números, pero yo tampoco creo que hayan tenido un paseo toda la temporada sin enfrentar a, a nadie fuerte, ¿no? Si se vieron menos exigidos por San Francisco, ellos mismos lo provocaron con el tremendo mandarriazo que le dieron a, a Brock Pordy, entre otras cosas. Eh, porque no se les olvide también de un montón de errores que cometió San Francisco, Dallas uh -huh. los Rams, Arizona todos los que lo enfrentaron vamos a
1: decirlo así exactamente eh, yo estoy de acuerdo creo que eh, tienen mérito las victorias aunque pues al final sí el haber enfrentado equipos más fuertes Kansas City los fue metiendo más en ritmo y pues eh, obviamente como sabíamos llegaban los mejores al Super Bowl y sí, probablemente pudo haber ayudadoles en el récord a Filadelfia, pero no le quito mérito, no, no, no le quito mérito. La verdad es que Filadelfia tiene un equipazo, tiene un equipazo. Si hubiera sido tan fácil el haber llegado al Super Bowl, hubiera acabado siendo una paliza en favor de, de, de Kansas City, ¿no? Y vimos que dominó Filadelfia eh, eh, la línea ofensiva en la, en la primera mitad, sobre todo en la segunda no tanto, pero aún así no dejaba de ser un equipo de, de peligro Filadelfia. Eh, un partido muy, muy parejo.
2: Eh, bueno, pues se define faltando ocho segundos, por eso les decía que le eh, se habló siempre, porque esa es la realidad, los números no mienten, equipos con la misma marca, misma cantidad de puntos anotados, misma cantidad de All Pros, etc., pues termina 38 a 35, o sea, parejo.
1: Parejo, exactamente. Eh, a ver, había aquí más comentarios. Eh, dice Jorge Valenciano, qué raro ningún holding de los Chiefs a la ofensiva. Pues tampoco no hubo ninguno a la ofensiva de Filadelfia. El único holding que hubo fue el que marcaron al esquinero de, de Filadelfia. ¿no? Eh, los dejaron jugar, ¿no? O sea que, bueno, va bien. Lo no, no que esté bien, ¿eh? simplemente digo, ¿hubieran mantenido el mismo criterio? Sí. Y creo que lo dije en su momento, que me haya gustado que se marcara, probablemente no, pero no dejo a un lado que sí era castigo, así era castigo, y no quieres que, que un partido tenga eso, no lo quieres, y probablemente quizá, Tafa, hubiéramos querido ver a Jalen Hurts con una oportunidad, pero pues no se trata de que merezca la oportunidad, se trata de que su equipo le dé la oportunidad y la defensiva no le pudo dar la oportunidad, porque también pues llegaron a una posición donde si se hubiera incluso hasta marcado el holding bueno, los hubieran mandado para atrás, pero estaban en posición de gol de campo también, ¿no? Entonces muchas cosas hubieran podido pasar Por eso si les se digo marcaba, que nunca sabremos si no marcaba, hubiera ¿no?
2: sido o no, porque pues nadie garantiza que el más que ese castigo no garantizaba que el pateador de Kansas le iba a meter, como tampoco podemos garantizar que si no se marcaba la iba o no a meter o le iba a fallar, o si Jalen Horst iba a agarrar el balón con dos minutos e iba a mover al equipo. En fin, el día no existe. Los Kansas City Chiefs probablemente mañana tienen desfile a, a lo largo del área del County Plaza en Kansas.
1: Exactamente, exactamente y eso no se le puede dar vuelta de hoja. Y como lo hemos dicho muchas veces, si él si hubiera y él si hubiera y él si hubiera el si hubiera mi abuelita tenido bigote pues hubiera sido mi abuelito y se acabó. <risa> Dice, <risa> "Los jugadores de casa sí tienen techo para mejorar y el coach fue fundamental, por eso ya se analiza después. Primero es Águilas es me es mejor van a ganar fácil análisis." No, no, no le entendía la redacción, pero pues este, sí tienen, este, eh, tienen mucho que mejorar los jugadores de Kansas City, sobre todo la, la proyección de los novatos, la cantidad de, de, de jugadores novatos que hay en la defensiva de, de Kansas City, lo cual promete. Bueno, tapa, ya salieron los favoritos para ganar el próximo Super Bowl, el 58. ¿Y quiénes están en el tope de la lista? A, a ver, déjame adivinar. A ver. Kansas. ¿Y luego? Eagles no, San Francisco, los Eagles están ahí pero también, no me acuerdo en qué Eagles Buffalo están ahí, pero el 1 y el 2 es Chiefs, 1 2 San Francisco, por algo será, ¿no? Porque tienen un buen eh, coach buenos jugadores y sobre jóvenes, todo roster, muchachos jóvenes, muchachos
2: bajo contrato pocos agentes libres, pocos jugadores que ya van a convertirse en, en van a tocar el mercado agentes libres sin restricciones, etcétera, etcétera todo eso tiene que ver con ecuación de cómo se ve la próxima temporada
1: Gustavo Calderón, yo pienso que el balón suelto fue clave, de acuerdo de acuerdo, Quizá en su sobre momento por no el lo momento vi. lo que sucedió sí, y sobre todo, quizá porque después no vimos eso, porque iba ganando con facilidad, Filadelfia iba dominando, pero pues sí, son siete puntos que, que, que no estás eh, presupuesto, bueno, en ningún momento presupuestas es que te aroten siete puntos, ¿verdad? pero pues fue de inmediato Dice, las capturas fueron subjetivas o en cierta manera no se habla enfrentaron una ofensiva como las Chiefs. ¿Tienen el récord de sacks contra qué equipos? Bueno, a ver, sumar 70 capturas, o sea, no es cuestión de que, de, de que los otros se iban al piso, tapas o sea, hay que darle mérito y, y, y entra lo que tú decías, los ajustes de la ofensiva y cómo ayudar a los linieros ofensivos de, de los Chiefs, que son muy buenos además también.
2: Bueno, y yo creo que, propiamente dicho, olvídense del coreback. Esto de las capturas y la presión al coreback, yo creo que enfrentaron a lo largo de la temporada líneas ofensivas que en el papel, en el papel porque ciertamente ayer jugaron muy bien los lineros ofensivos de, de, de los Chiefs, los, los entrenadores los pusieron en la posición correcta para ser exitosos, es decir, el plan de juego seguramente fue muy bueno, pero yo creo que enfrentaron a mejores líneas ofensivas que las de los Chiefs. ¿Cómo línea ofensiva? No me refiero a equipos, ni corebacks. Pero líneas ofensivas, eh, la de los Chiefs tiene un pro-bowler, nada más el centro. Eh, enfrentaron, se supone que la línea ofensiva, por ejemplo, de San Francisco, era mejor que la de los Chiefs. Si vamos, reitero, a línea ofensiva propiamente dicho.
1: Uh -huh. eh, más eh, comentarios, unos cuantos más, Tapa, y, y ya pues, estamos aquí con una hora de, de programa y gracias a todos los que se han a los que se han unido a este Horlop especial. Eh, dice: el regreso de despeje de eh, Tuni fue el eh, turning point.
2: Fue la chispa, vamos a decirlo así que encendió. Fue... Pues fue una más. Hace rato mencionaban el fumble, hemos mencionado mucho del castigo pero sí es cierto que los equipos especiales también juegan, y eso fue lo que los puso ahí cerquita ya para venir, pero sí completamente de acuerdo con Javi Marulu. Javi Marulu. Uh -huh.
1: Carlos Cárdenas va a ser el mejor mariscal, se refiere, o el mejor coreback este Patrick Mahomes por los siguientes 15 años. Va a ocupar el lugar de Tom Brady. Saludos desde Lexington, Carolina. Bueno, poco a poco, ¿no? El inicio ha sido muy bueno, Tapa formidable de Patrick. No, no, reitero, si se retira mañana y solamente ha solamente entre comillas, ya salón de la fama. Claro, si se retira mañana exactamente es, es Salón de la Fama, sin duda. Eh, hola, chicos, ¿dónde va a ser el próximo Super Bowl? Uh -huh. En Las Vegas. De acuerdo. ¿Dónde es? En Las Vegas. Uy, ya le hicimos. Me gusta <ríe> ese lugar. <ríe> Va a ser en Las Vegas y, y dicen que eh, probablemente el Pro Bowl regrese a, a Orlando eh, para la próxima temporada. ¿no? Entonces, eh, eso se irá conociendo. Bueno, lo de Las Vegas ya está ya está definido, por supuesto. Pero lo del Pro Bowl se definirá, yo creo que en los siguientes meses, cuando vengan las, las juntas fuertes de los dueños, que son por marzo, no tapa, no mal recuerdo.
2: Sí, la próxima reunión de dueños es a principios de marzo, o sea, dentro de dos o tres semanas, ¿no? Básicamente uh -huh. estamos a mitad de, de febrero, pero sí, la próxima temporada el Super Bowl es en Las Vegas, primera vez que va a haber un Super Bowl en Las Vegas, y no me quiero imaginar lo que va a pasar ahí. Me refiero en términos de fiesta, apuestas, porque, por cierto, <ríe> ayer se rompieron por 60% de margen de incremento, todos los récords de dinero metido en apuestas este para un Super Bowl o para cualquier deporte profesional en los Estados Unidos.
1: Correcto. Muy bien. Este, tapa, dice Sandra Rioja, eh, quien le mandamos un saludo y siempre está conectada aquí con nosotros. Eh, Sandra, ya no quiero dinastías, hay 31 equipos más. Este es un buen punto, Sandra, porque yo creo que la NFL ha buscado no acabar con las dinastías, pero buscar una liga más pareja. No, que sea una liga competitiva y encontramos casos como el de Jacksonville que fueron los primeros en seleccionar en el draft, los últimos el año pasado y se metieron a postemporada y así hemos encontrado ejemplos y muchos dirán bueno pero acaban ganando siempre, no siempre pero acaban los mismos, ahí está Kansas City esa es la forma de poder superar no quiero decir los obstáculos o candados tapa que pone la NFL pero estas condiciones para armar equipos agencia libre tope salarial sobre todo y, y, y si logras manejar eso en la agencia libre, el tope salarial si tienes un buen draft, que el draft pues no sabrás realmente qué tan bueno pueda llegar a ser el draft hasta que ya los veas en, en acción, o sea, no deja de ser una proyección, un borrador con un alto margen de error el draft, porque eso es no es como la agencia libre que vas a contratar un jugador ya probado en el draft no es así pero pues entonces si logras eh, pegarle a esas tres, manejar bien tu tope salarial, tener buenos agentes libres, buen draft y agréguenle, hacer un movimiento en la fecha de cambios que no necesariamente tengas que traer un super jugador, pero que te pueda llegar a funcionar en algún momento, ya lo hiciste. Hablábamos hace un momento del regreso de la patada de espeje etapa de Tooney. Tooney inició la temporada con los Giants y en la fecha de cambios llegó para Kansas City. Sí,
2: de acuerdo, es un hecho que Roger Goodell también está de acuerdo con Sandra Rioja, un saludo Sandra y gracias por conectarte durante toda la temporada y espero que en el receso de temporada eh, el, la base para que la NFL probablemente sea la mejor liga y la más competitiva de los, por lo menos de los Estados Unidos no me podemos decir que del planeta porque nos conozco muchas es precisamente el tratar de evitar dinastías, de evitar de tratar de que haya competitividad, de que haya paridad, de que acaben con las menores partidas posibles, eh, que estén los mejores jugadores. Y la NFL no le gusta, créamelo, que cinco veces consecutivas los Chiefs hayan ido al juego de campeonato de conferencia, por ejemplo. no. Este, Estas nociones de que hay que ayudar a Brady, que hay que ayudar a con los árbitros y todas estas final del complot a Palma Holmes, yo les aseguro que son las más lejanas de la realidad porque precisamente comisionado y toda la gente que mueve la liga, sobre todo los que manejan los dineros, los que hacen los contratos de televisión, el marketing, etcétera, lo que, lo que más quisieran es ver que toda la liga vaya dando una vuelta al carrusel para el campeonato, para el Super Bowl y para todas esas cosas.
1: De acuerdo, de acuerdo, Tapa. Eh, las dinastías no, económicamente no son muy buenas para, para las ligas, ¿no? Eh, pero bueno, hay manera de, de poderlo superar y, y ahí están los ejemplos que acaba de mencionar. Dice, ahora Mauricio Iván Cabrera, ahora que se acabó la temporada, ¿vale la pena la XFL? Saludos desde la Ciudad de México. Pues si te gusta el fútbol americano, ¿vale la pena cualquier, cualquier partido? ¿No? Ya...
2: Vamos a ponerlo de esta manera.
1: Eh,
2: a la gente que le gusta el college fútbol, como cuántos jugadores verá cada sábado, cuántos partidos hay cada sábado, ya no digamos del, de otras divisiones. De la división 1, pues hay X con tendencia al infinito. Eh, la XFL va a jugar con muchachos, o que ya estuvieron en la NFL o que se quedaron cerca va a haber campeones nacionales, colegiales jugando allí eh, es decir la NFL no tiene competencia alguna, que nadie los engañe nada, cero, nadie se les acerca en términos de fútbol americano pero la XFL es otra liga profesional muy por encima del nivel de fútbol americano que generalmente se juega en cualquier otro lado que no sea la NFL.
1: Claro. De acuerdo.
2: Que un saludo al gran este Luis Pérez, tu amigo Luis Pérez, lo vi en un campamento, creo que te comenté hace como un mes y medio aquí en Dallas, para ser el coreback eh, de los de Las Vegas. La temporada arranca, ya, ya arranca este 18 de febrero, la temporada de la XFL, están trabajando fuerte, duro, las oficinas, el alto comisionado de la XFL está aquí en Dallas. Este, ¿Cómo se llama? El, el Dallas sin equipo son los Dallas Rebels y andan con todo, ¿eh? Tuve la oportunidad de ir a verlos hace, antes de que pararan por el COVID, el último pedazo de temporada que jugaron, de la única temporada de esta nueva era, cuando el papá de Andrew Locke era el comisionado, ¿te acuerdas de la liga?
1: Sí, claro. Sí. Este,
2: Tremendos partidos, ¿eh? Y, y me daban chance de bajar a la cancha y ya verla. El único atacho, uno que mueve la prensa del Bels, cancha era reportero. Bueno, cuando yo volteaba junto de mí, creo que te lo platiqué también, ahí estaban Kyler Murray, ahí estaba Pat Mahomes, la mitad de los caos. Es decir, la banda del fútbol americano se acerca a ver esos partidos y comentando ahí de manera informal con Kyler Murray, por ejemplo, él mismo también estaba sorprendido del muy buen nivel de fútbol americano que hay. Y por cierto, bueno, ya lo iremos platicando cuando vaya sucediendo, pero menudo problema que tiene el nuevo head coach de Arizona, ¿no? Por ahí oí que algunos no han querido la chamba, precisamente a consecuencia de Kyler Muga. Pero es otra cosa que tenemos tiempo para ver.
1: Tendremos tiempo para platicar. ¿Se podrá ver la XFL en Argentina? Eh, sí, la vamos a transmitir en ESPN. Yo te diría que eh, si no va por ESPN, seguramente irá por Star Plus consulta, esas, eh, tu, tu guía revisa dónde, dónde puede estar, pero sí sí la vamos a, a, a transmitir. Insisto, no sé si por ESPN o por Star Plus, porque esa información pues a nosotros no nos las no, no las comunican, tapa no, o sea, es simplemente pues tiene, te toca este partido y en ocasiones va por una plataforma o por otra plataforma y demás, ¿no?
2: Lo que pasa es que estamos sí. en el área de contenido y hay gente que se dedica al área de, de programación. Probablemente si uno preguntara, nos dirían, pero preguntar de todos los deportes, como le dije una vez a alguien, espérame, una cosa es que trabaje ahí, otra cosa que me acuerdo me acuerdo que hice ayer, como para acordarme que van a transmitir el horario de todos los partidos, de todos los deportes, ¿no? Una vez que Exacto. un señor estaba enojado conmigo cuando... Había ¿a qué hora juega el yo ¿Cómo voy a saber? ¿Es que no es tu chamba? No, no es mi chamba.
1: Este... No. Exacto. Pero no soy teleguía. Bueno, bueno.
2: Yo no. creo que sí. Yo pensaría que sí, como bien dices, a través de diversas plataformas, incluyendo Star Plus, que por cierto, ti estoy platicando con mi sobrino, tú lo conoces, a Carlitos, sobre Ajá. Star Plus. Él es suscriptor. No es comercial, pero por lo que les cobran y lo que ofrece, deberían de suscribirse.
1: Enrique, el Flash Salazar, un buen brother, un buen amigo ahí en Cancún, eh, coach, eh, fíjate, nos manda este mensaje y dice, la XFL está programada en Star Plus, confirmado, al menos, fíjate, bueno, si está en Star Plus es para todo el continente, ya.
2: Correcto, un fuerte abrazo, al no, Gran Flash, okay. saludos para un él y para toda a su Flash. familia, porque además de saludos. que fue tremendo jugador de fútbol americano, eh, su familia, sus hijas este, también son tremendas aficionadas estaban en cualquier cantidad de fútbol americano
1: Muy bien, oye la LFA por cierto arranca el 4 de marzo, también la invitación hay para que lo vean en su canal de, de YouTube y sí, ya varios también aquí me mandan mensajes y fotos, dice el, eh, está programado, fíjate estaremos transmitiendo Vipers Arlington eh, esto será el 18 y también el Orlando, con, Orlando contra Houston, ¿okay? por, lo, por lo que me mandaron aquí en un screenshot. ¿okay? Gracias a Oscar Clériga, el que mandó todo eso. Pero bueno, sí está programado en Star Plus, o sea que pues, ojalá que los puedan acompañar. ¿Tapa algo más que quieras agregar? Ya llevamos aquí hora y cuarto platicando de, 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 del Super Bowl y demás. Y creo que cubrimos pues, casi todo, ¿no?
2: Correcto, mi querido Pablo, y aparte, eh, pues una semana productiva, contento. Tuvimos Horror Love todos los días, la gente se conectó, que es lo más importante. Pudimos platicar con todos. Hoy cerramos y muy agradecido a toda la gente que nos ha estado siguiendo a lo largo de toda la temporada. Cerramos temporada, pero Horror Love no para. Más bien, a partir de, de dentro de cinco minutos comienza el off-season. Horror Love, off-season. Así como ahorita dice Horror Love Super Bowl, ¿no? Entonces, seguimos cada semana, probablemente. Regresaremos a nuestros horarios habituales entre jueves y viernes, o a nuestros días habituales entre jueves y viernes, para que la NFL no se detiene, créamelo. Pablo, un privilegio haber estado contigo una temporada más, como siempre. Pero reitero, Horolop sigue y sigue adelante. Y eh, pues que la gente no se queje después de que no hay dónde hablar de fútbol americano cuando no hay temporada. Aquí vamos a seguir hablando, así que díganle, comuníquenle a toda la gente que le gusta fútbol americano que vamos a seguir hablando de la NFL y aunque sea un poco del diferente fútbol americano profesional que hay en todas partes de donde tenemos conocimiento o cierto conocimiento
1: Exactamente, Tapa igualmente un abrazo, felicidades por esa temporada en la NFL, gran cobertura con varios de los equipos que tuviste la oportunidad de estar en diferentes estadios, con los Cowboys donde pues vives ahí en Dallas y por eso es que estás súper enterado de lo que pasa en Dallas y eh, una, una felicitación y un gusto el poder estar una vez más aquí contigo en Jorolop en, en como cada año y sobre todo pues una felicitación para a ti y a todos nuestros amigos que se conectaron. Nunca habíamos hecho Jorolop toda la semana, nunca lo habíamos hecho, lo decidimos para que ustedes sepan días antes de la semana previa al Super Bowl, dijimos oye pues vamos a hacerlo yo sé que creo que fueron casi todos eh, grabados por temas de horarios de, 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 de trabajo, pero la idea era poner un programa de 30, 40 minutos todos los días a las 9 de la noche, 8 de la noche en algunos países. Y pues eh, eh, fue, fue un, un, una buena experiencia, un buen reto. Y bueno, tuvimos a Ciro y bueno, que esto se repita para el próximo año en la semana siguiente del, del Super Bowl. Pero por lo pronto esto sigue, esto sigue, Horror continúa. Estaremos de vuelta la próxima semana con más noticias de la NFL, porque empieza agencia libre, draft, calendario y muchas, muchas, muchas cosas que se vienen. Uy, la novela de Aaron Rodgers, papá. Ay, nada más te encargo, ¿eh?
2: Ya, ya habrá salido del lugar oscuro donde sí vaya a ver qué onda con su vida. Este.
1: Mira, ahorita yo es estoy aquí en el. Ahorita yo estoy aquí en el basement de, de, de la casa, en el sótano, de la casa. Hay una parte oscura, voy a ver si anda por ahí metido. No, no, fácil. Oye, y dentro
2: de un mes, pues, agradeciéndole a toda la banda, vamos a cumplir tres años con love dentro de un mes más o menos, ¿no? Lo empezamos claro. con la pandemia, simplemente porque no había manera de, más allá de las redes sociales, de comunicarse con la gente. Y afortunadamente, y gracias a todos que se han conectado, aquí seguimos después de esta gran experiencia que fue Love Super Bowl, en el que hicimos, que fueron? Siete
1: horror loves en nueve días. No en diez siete días. Horror, sí, exactamente, en, en, en siete días. Oye, etapa, a ver, antes de despedirnos, eh, ¿tienes algún comentario con respecto al medio tiempo? No tocamos el medio tiempo, digo, no 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 somos muy fanáticos de esa música, pero pues, este, algún comentario que, que escuchaste, que viste, que algo...
2: Pues yo creo que lo único es que han de haber gastado buen dinero en la producción porque se veía bonito porque, como les digo, estaba yo con unos compañeros de doméstico viendo el Super Bowl y ¿qué creen? Le bajaron para platicar durante el medio tiempo, entonces me declaro incompetente para, para eso. Ah, y que dos canciones de Rihanna me di cuenta, ¡ay, es la que las canta! ¡Qué buena onda! Porque me gustaban, pero no sabía quién las cantaba. Pero en realidad, ¿Eh? le digo, no le puse mucha atención. Voy a confesar, me declaro culpable. Malamente, ¿eh? porque es algo también que se debe de disfrutar y no lo estoy haciendo menos.
1: Muy bien. Te pregunto, también porque tú sabes que en, en el medio tiempo es cuando, pues, uno corre, va ahí a, este, a, a los pits, ¿no? Y este y entonces, la verdad es que ya después te pones a ver otras cosas, datos y medio. Estás viendo, eh, medio estás viendo el, el medio tiempo y, y, y ya, pero yo no, no le pero puse Pero he mucha leído atención.
2: comentarios muy positivos, ¿eh? Parece que a la, a la gente en general le gustó.
1: ¿Ah, sí? Muy bien. Mm -hmm. Muy bien. Oye, etapa antes de, de despedirnos, este no, no quiero eh, irnos sin antes, pues eh, es que déjenme a ver si se puede escuchar. Ustedes me dicen si se escucha. Aquí producción. Algo que la verdad a mí me gustó muchísimo fue el comercial del medio tiempo y se los vamos a, a poner donde vimos a, a Diana Flores. La verdad fue un momento bien especial y está muy bien hecho y qué bueno por Diana Flores coreback mexicana, fue algo súper, súper... Eh, no sé, a mí me encantó, tapa A ti, yo no sé tú, tú, ¿qué sentiste? ¿Qué? qué O sea, cuando lo viste, dijiste ¡Wow! O sea, increíble, ¿no?
2: Estoy un nefasto, nada más vi el final. ¡Qué bueno que lo vas ¡Chale! a poner.
1: Bueno, ahí, te, ahí, ahí lo voy a poner, <risa> ahí, ahí lo voy a poner. Es que este... te digo que al medio tiempo, este...
2: cuando están uno en una reunión, es cuando se aprovechan para que este, bajen el volumen y empieza toda la banda a grillar. No digo, perdón, a platicar...
1: Déjame, ahorita lo, ahorita lo pongo, este producción está aquí, ya sabes, hay, hay que resolver los temas, ¿no tapa? Este, bien, entonces, bien, como debe de ser. Oye, mil
2: fotos de que la NFL y la verdad, qué orgullo y qué buena decisión de la NFL invitó a la familia de a sus padres también al Super Bowl, ¿eh? hay que ah, destacarlo.
1: A mí lo que, lo que me gustó fue este, ¿cómo se llama? El, el hecho de que Tuviéramos, mira, gracias. Aquí ya, ya me lo mandaron para, para ponerlo. Déjenme, si quieren, lo, lo, lo bajo. Déjenme si hay manera de bajarlo o no. Este, creo que no lo puedo bajar. Ok. Un segundo. A ver, déjenme ver. No, es que no lo puedo poner aquí. Lo tengo que poner. Me lo mandaron, pero no, no, no puedo bajarlo en la computadora, pero lo tengo. Ya, ya tengo manera de ponerlo. Tapa. este Además, lo que me gustó es que dejaron una parte en nuestro idioma. Ya no te cuento más y ahora sí eh, lo vemos. ¿no? Mira, ahí está. Y desde aquí, lo, desde aquí lo vamos a ver desde la cuenta de Twitter de la NFL MX. Véanlo. Está en la cuenta de Twitter de... NFLMX, NFLMX. a ver si, si se escucha. Let's go down to Aaron Andrews with the MVP of the Flag Football World Games.
3: Kevin, thanks so much. I am here with world champion Deanna Flores. And Deanna, you
0: are so elusive. is there anybody that can pull your flags? Well, I'm sure someone can. They're right I, I, here. I, I, What? <laughs> your flags. You Game Man, I'm trying to lock down the perimeter, and you worried about sauce. <laughs> so about the sauce, fucking sauce. All in, let's go, We got to run it. Come on, now. She got moves. Mm. Mm. I missed it Oh hell no. What's the point? I got this. Oh Scooby. You got to go higher. How's it I'm That kind of hurts. Mafia style. I'm nice.
2: going algo muy raro acaba de pasar.
1: Ay, princesa, te ves estresada. Respira tranquila. Ven, dame un abrazo.
0: Mamá, Ana Alejandra Flores, ven acá,
2: ¿estás castigada? Oye, padrísimo, no, esto pa. no lo había visto. Sí, yo nomás vi no, un pedacito al buenísimo. final, pero no, está buenísimo. Además, me cansé nada más de todo lo que corrió, eh por cierto.
1: Me dio sed, ya me duelen las piernas. No es, es qué buen eh, qué buen eh, comercial, buena promoción para el flag fútbol, muy buena promoción para eh, nuestra compatriota Diana Flores. Bien merecido el que esté ahí, una mexicana, el que esté ahí, una mujer. Creo que es muy bueno. Eh, felicidades a ella, a su familia, porque ha sido una embajadora prácticamente. Tapa, ha sido una embajadora del flag fútbol apoyada por la NFL la vimos en el Pro Bowl, ahora la vemos en esto eh, y, y bueno, que sigan los éxitos para, para Diana Flores y, y que siga y que sigue el, el apoyo, eh que, que siga el apoyo por ¿sí? parte
2: de la empresa privada de las, del gobierno, de las federaciones y todo el flag football porque no pueden dejar caer lo que Diana Flores y sus compañeras hicieron miren hasta dónde han llegado, quién se hubiera imaginado esto, así que ahora el compromiso reitero no de las jugadoras que hicimos sino de todos los que hacen posible eso que están alrededor, es n veces mayor porque no pueden, reitero, dejar, dejar que esto se caiga después de lo que lograron estas mujeres que consiguieron la medalla de oro en el campeonato mundial y en donde también está incluida nuestra amiga Rebeca Landa, no solamente Diana Flores, y otra veintena de jugadores y entrenadores.
1: Y la NFL obviamente tiene este propósito junto con Estados Unidos, la asociación, de o la federación de los Estados Unidos, la Federación Internacional de Flag Football, de, de poner el flag football como deporte olímpico para los Juegos Olímpicos del 2028, que serán en Los Ángeles. Eh, y pues esa, esa es la, la idea, ¿no? Y creo que es una muy buena forma de involucrar el fútbol americano en los Juegos Olímpicos. De otra forma sería un poquito más complicado, creo yo. Y también el hecho de que el Comité Olímpico Internacional pues tenga como aliado a la NFL, uno de sus principales eh, socios o, o Sí, socios en Ahí los el COVID. Ahí está, exactamente. Pero bueno, eso es otro tema. Lo importante acá es que apareció Diana Flores salió de Araflores, qué bueno, me gustó el comercial, muy emotivo el ver a una mexicana, pero de lo que más me gustó, Tapa, fue que hablaron en español, y eso tú sabes que tiene un significado bien importante para los que vivimos en Estados Unidos.
2: Sí, correcto, la verdad es que importantísimo, ¿no? Y sobre todo cuando la NFL eh, pone este respeto y da a respetar de esta manera nuestro idioma, a nuestras compatriotas, a nuestro deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a confesar cuál fue el pedazo que más me gustó. Yo o sea, soy un naco. Cuando Erin vale. Andrews intenta quitarle, quitarle el, este, los pañuelos, porque esa fue la, una de las partes que vivo, así como que rebote y dice, ¿qué está pasando ahí? O sea, pensé que era en vivo, no sabía que era un comercial. Tengo el gusto de conocer, porque alterno con ella pues, de manera frecuente. No, no voy a decirles que es mi amiga, pero la conozco a Erin Andrews. Y es muy seria en su trabajo. Este, algunos consideran que hasta además, más entonces por eso se me hizo muy simpático y de repente volvió así como que de rojo a ver la televisión y veo que le está tratando de quitar el pañuelo, me saqué de onda y dije, ver, ¿qué está sucediendo ahí? No?
1: Ah, ah, caray, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, ahí está fíjate la, la parte que, que, que tú comentas no, no sé si vieron Mis... en mi
2: cuenta de Instagram que está mi foto ahí, muy, muy abrazadotes este, él y yo eh. celebrando el día de acción de gracias en el estadio de los Cowboys
1: y la entrevista, o sea, todo pinta pues como una entrevista al medio tiempo, ¿no? No, tengo tiempo, que fue ¿no? cuando volteé, dije,
2: Ah, WhatsApp, ¿Eh?
1: sí, y, y fue es una inicia muy la, bien, oye, la verdad es la, que in, la cara que muy pone
2: bien. Diana Flores sí parece que es la neta, ¿no? Mira, a ver, la pone una cara acá del que hubo,
1: sí, oye,
2: a, a dónde le llega a Eri, ¿no?
1: Bueno, ella es alta, ¿no? Y Diana Flores es, eh, es, chiquita pero supongo es un que, poco que no esperaba porque estoy
2: viendo ahorita ¿Sí? cómo se ve comparada con,
1: con Erin. Pero sí, la cara que tú dices: no, hey, eso mira, no mira, se ahí. toca. Mira, sí, que, 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 <ríe> que, Muy bueno, muy buen comercial, la verdad, la verdad. Y qué bueno, felicidades por, por Diana Flores y una felicitación a todo el equipo porque forma parte de una selección mexicana que ganó la medalla de oro. Donde insistimos, ojos, ahí, no ahí estuvo nuestra compañera Rebeca eh, Rebeca eh, Landa, ¿no? Oye, Tapa, pues bueno, nos, des nos despedimos. Un abrazo, mi querido Tapa, y aquí estaremos este la próxima semana, ¿no? Con más de Horolop. Por supuesto, ahí comenzamos.
2: Nuestro off-season empieza dentro de 3, 2, 1. Ahí nos vemos. Eh, saludos Salud. a todos
1: pásenla bien y gracias, gracias por conectarse, hoy fueron muchísimos, muchos mensajes, no pudimos darle seguimiento a todos, recuerden si llegaron tarde al live, se queda aquí grabado en el canal de YouTube, den eh, eh, denle un like, por favor eso es muy importante, den like, suscríbanse reciban las notificaciones y si quieren escuchar el audio, en todas las plataformas de podcast ya estará disponible, un abrazo gracias y pásenla bien, nos escuchamos la próxima semana con más de Hot Love.